1: Co tu dużo mówić, troszeczkę rozleniwiła nas ta przeciągająca się zima, długo nas nie było słychać, ale dosyć tego lenistwa wracamy z nową energią, entuzjazmem do kolejnych naszych rozmów. Następny odcinek właśnie teraz, 42. Iście maratoński, startujemy. Witają się z wami Marcin Dujnik, redaktor naczelny portalu biegowe.pl, Damian Bombol i nasz wspaniały gość, gościni. Elżbieta, Elżbieta Gnatowska. Gnatowska, autorka bloga Śmigam po, po 50. 50. Już wiemy, jak to u ciebie z metryką i wiekiem jesteś po 50, ale też witamy ciebie bardzo tutaj radośnie i opowiedz nam na początku, z jaką też tutaj energią przywitałaś tę wiosnę. Długo na nią czekaliśmy, brakowało troszkę tego słońca, tych cieplejszych dni, przyznaj.
2: Wiosnę przywitałam bardzo aktywnie, ponieważ mieszkam w Grudzisku Mazowieckim i tam realizujemy taki projekt Dogoń Wiosnę Zimą. I wszyscy biegacze, zrzeszeni czy niezrzeszeni, którzy mają taką ochotę, biegają przez całą zimę, rywalizując o kolejne kilometry. I razem ze swoją grupą biegową też żeśmy w tym e, uczestniczyli. Także można powiedzieć przebiegałam zimę. No i czekam na wiosnę, na starty, na, na możliwość e, sprawdzenia w jaki sposób ta przepracowana zima pozwoli mi e, no, fajnie i aktywnie przeżyć wiosnę, lato i aż do jesieni.
1: Elu, ty w najbliższą niedzielę po raz trzeci wystartujesz w półmaratonie warszawskim. Natomiast... Twoja dewiza, taki twój styl biegowy nie do końca jest tutaj powiązany z takim bieganiem na czas. Jesteś popularyzatorką takiej metody slow running, slow jogging, czyli zachęcasz innych, promujesz, aktywizujesz amatorów, amatorki do tego, żeby czerpały radość z biegania poprzez właśnie bieganie, a nie nastawianie się na czas, na życiówki. I opowiedz właśnie, tak chcemy poznać twoją historię, bo zaczęłaś biegać po pięćdziesiątce.
2: Tak, śmigam po pięćdziesiątce i można powiedzieć, że e, wstałam w pewnym momencie z kanapy i postanowiłam pobiegać, tak? Ale to bieganie było strasznie męczące. E, właśnie biegałam ze zmiennym szczęściem, e, nabawiłam się trochę kontuzji, e, Właściwie przerwałabym już to bieganie, gdybym nie tra- natrafiła na informację o slow joggingu i bingo, to jest to. Ja nie biegam w tej chwili, ja truchtam e, i sama, samo to truchtanie sprawia mi ogromną radość na tyle, że postanowiłam dzielić się tą pasją z innymi. E...
1: Może wyjaśnijmy tylko, że slow jogging to taka metoda, e, taki styl biegowy, który polega na tym, że... Ten bieg jest wolniejszy nawet od marszu. Tak? Bo to y- jest taki właśnie bieg w bardzo, w bardzo wolnym tempie, gdzie tutaj nie powinniśmy tutaj poczuć jakiejś zadyszki, czolwiek. No właśnie tak? no chodzi z Można joggingi, powiedzieć, ML. że
2: tak zaczynamy, tak? tak znaczy. Zaczynamy. M- slow slow jogging jest w zasadzie dla każdego, dla każdego, kto chciałby spróbować biegania. I i to w slow jogingu jest najpiękniejsze, że nie trzeba do tego specjalnego przygotowania i to jest metoda, która nie nie męczy biegacza. Bardzo dużo osób w zasadzie szybciej kończy niż zaczyna bieganie, dlatego, że po pierwszych przebieżkach zaczynają za szybko. Nikt nas nie uczy biegania w szkole nikt nas nie uczy biegania, w klubach nie. W szkole to nawet, nas
1: uczą tylko, żeby cisnąć że, tysiaka, tak? Albo 800 żeby metrów biec, dla dziewczyn. tak? No
2: to, no to biegajcie, tak? Rozgrzewka, no to biegajcie dookoła. Mhm. Natomiast, natomiast nie uczą nas kontroli tempa, nie uczą nas kontroli oddechu, nie uczą nas biegania z uśmiechem, prawda? A ten slow jogging opracowany przez profesora Tanakę, tak naprawdę opisany przez profesora Tanakę, to są proste Te zasady biegnij tak, żebyś mógł, mogła rozmawiać, żeby odczuwać wysiłek, ale Tak naprawdę średnio lekki, tak? To tak jak jest ta skala Borga, czyli jest to wysiłek mały, lekki, następnie jest jest ten wysiłek już taki umiarkowany, potem jest troszkę cięższy, więc, więc to jest taki wysiłek, można powiedzieć, odczuwalny, ale jeszcze nie powodujący zmęczenia. W związku z czym my uczymy się kontroli naszego ruchu, naszej aktywności, naszego pulsu. Biegamy z takim tempem, żeby, żeby w dalszym ciągu sprawiało nam to przyjemność. Czy
0: dobrze rozumiem, że w, w slow joggingu nie musimy przerywać odcinków biegowych marszem, że że to chodzi o taki komfort, w którym po prostu pokonujemy dany
2: dystans no tak ciągłym biegiem. Możemy, jak zaczynamy, możemy bo jeżeli, jeżeli zachęcamy do uprawiania tej aktywności, no można powiedzieć, wszystkich, wszystkie osoby, które nie mają wyraźnych przeciwwskazań, tak, to jest tak, że, że ja nie podejmę się jakby powiedzieć, kto ma, kto nie ma przeciwwskazań do uprawiania takiej aktywności biegowej. Natomiast jeśli nie masz przeciwwskazań do, do, do uprawiania aktywności biegowej albo w ogóle do jakiejkolwiek aktywności, to, to spróbuj slow joggingu, i jeżeli na początku jest to zbyt intensywne, jeżeli mięśnie nie są przygotowane, prawda, jeżeli trudność jest spowodowana bardzo niską wydolnością, to zachęcamy do tego, żeby no, uprawiać marszobieg, tak? ale slow jogging, Marsz, slow jogging, marsz. Ja ja miałam zajęcia na jesieni z grupą naprawdę seniorek, panie już nawet tak można powiedzieć po 60, po 70 z grupy Nordic Walking, chodzące w łazienkach z grupą Nordic Walking i właśnie pilotażowo w ramach takiego projektu slow jogging, bootcamp, Nordic Walking, panią zostało zaproponowane to truchtanie początkowo one jakby podchodziły do tego z ogromną rezerwą. To mm-hmm. znaczy, no tak, no, one mogą jeszcze poćwiczyć w ramach bootcamp, ale ten slow jogging, to one no, biegać nie to raczej nie, nie czują tego. Ale ponieważ um, pierwsze zajęcia były e, łączone, czyli e, nordic walking razem ze slow joggingiem, jak panią pokazałam, proste ćwiczenia e, Wytłumaczyłam, wyjaśniłam jaki to jest sposób stawiania kroku, tak? w jaki sposób mogą ćwiczyć na, na małej przestrzeni. Truchtałyśmy dookoła Kika, prawda, nordic walking, truchtałyśmy na przestrzeniach dwu, dwumetrowych, tak. Część z pań się tym zaraziła i potem regularnie przychodziła na zajęcia. Czyli e, można powiedzieć, że nawet osoby w takim już bardziej zaawansowanym wieku, w którym się, można powiedzieć, nie zaczyna biegania, mimo wszystko panie były bardzo zainteresowane i bardzo aktywnie ćwiczyły. To jest
0: fascynujące, bo faktycznie e, jak, jak tak e, myślę o bieganiu, to, to jest pewna bariera, e, zwłaszcza dla osób trochę starszych, jak obserwują e, takie obrazki, jak choćby z trasy półmaratonu warszawskiego, szybko biegnących ludzi w średnim wieku, trochę młodszych, to, to tak e, nie, niekoniecznie człowiek w wieku 60 lat, czy nawet trochę starszy, e, jest w stanie sobie wyobrazić siebie samego, że on też założy te krótkie spodenki, koszulkę i e, będzie razem z nimi. E, się ścigał, e, a to, co ty nie mówisz, to jest taki... No, no tak,
2: natomiast... tak, ale mi chodzi o same
0: obrazki, że idę sobie ulicą i widzę, że, że biegną ludzie, nie? To mm-hmm. trudno się z tym komuś starszemu, komuś z jakimiś ograniczeniami identyfikować, a ty pokazujesz jednak taką drogę, że można wejść, można się złapać bakcyla
2: i zacząć się ruszać, a to jest największy no, bonus, tak, dlatego, że... Mm... Aktywność slow joggingowa, czyli czyli slow jogging, to jest aktywność cardio. Czyli można powiedzieć, że wzmacniamy wydolność naszego organizmu. I tutaj na samym początku zapytaliście, że to jest taki bardzo wolny bieg. To jest do pewnego stopnia uproszczenie. Bo my zaczynamy z osobami, czy czy jeżeli mamy tę dosyć niską wydolność cardio, to, to my zaczynamy oczywiście od bardzo wolnego truchtania, dlatego, że no, nasze tętno tak, podnosi się zbyt szybko. E, czyli trzeba wolno, żeby to e, tętno nie przekraczało e, pewnej bariery.
0: Nasz gość e, e, Ryszard Szul, z którym tutaj nagraliśmy trzy odcinki biegowych podcastów, byłby bardzo zadowolony z tego, co mówisz, e, bo jest zwolennikiem, tego, zwolennikiem że... takiej metody właśnie, biegania wolnego, żeby nie przekraczać e, I dlatego, Tętna.
2: zaczynamy bardzo wolniutko. Mhm. Z czasem ta wydolność się podnosi i każdy ma swoje własne tempo slow joggingu. Czyli slow jogging to nie jest tempo. Slow jogging to jest zakres tętna, określony sposób stawiania stopy, czyli takie truchtanie na, na tak. Mhm. I kadencja. kadencja. Dążymy do kadencji 180, Czyli klasyczna kadencja biegowa. I to są te trzy elementy. Natomiast tempo biegu już każdy ma swoje własne. No moje w tej chwili jeszcze tempo slow joggingu, takiego klasycznego slow joggingu, bo oczywiście na biegach ja już wychodzę poza, poza to tętno i poza tempo slow joggingu, no troszkę przyspieszam. Ale, ale mm, to jest mniej więcej kilometr w 8 minut. tak? Natomiast jak zaczynałam x lat temu, właśnie po pięćdziesiątce, jak wstałam z tej kanapy i zaczynałam biegać, mi się wydawało, no to ja z trudem yy, prawda, osiągałam 8 minut, a jeszcze na dodatek yy, no, można powiedzieć, że byłam wyczerpana yy, po pierwszych krokach. Yy. Zdarza mi się, że się mnie pytają osoby zainteresowane, troszkę sceptyczne, no dobrze, ale co wy robicie, jak jak przychodzi to zmęczenie? Bo ja kiedyś próbowałam, próbowałem biegać, najczęściej próbowałam, jako dziewczyna, kobieta, to to, to najczęściej ze mną biegają panie. Próbowałam, próbowałam biegać, no ale przecież człowiek przebiegnie te, nawet wolno te, te 300-400 metrów, no i płuca wypluwa No właśnie nie. Trzeba spróbować dostosowywać tempo do swoich płuca, nie płuca do tempa.
1: A czy jesteś, Elu, w stanie tutaj nam, naszym słuchaczom, którzy właśnie są o krok od tej decyzji, żeby w podobnie jak ty, wstać z tej kanapy. Są też już w średnim wieku e, po pięćdziesiątce. E, i te jak ostatnie to pięknie lata...
2: zabrzmiało te... w średnim wieku po pięćdziesiątce. I te,
1: <śmiech> I te ostatnie lata, mówmy się, nie były może sportowo idealne u tych ludzi. E, czy możemy w tym podcaście króciutko wyjaśnić instrukcję takiego slow joggingu? Gdyby ktoś chciał indywidualnie spróbować. Wychodzi, ubrał się w dres i, I co dalej? I co dalej? I co
2: dalej? Ja zachęcam jednak do tego, żeby znaleźć grupę tak. biegową. I to właśnie raźniej. taką, raz, że raźniej, dwa, że instruktor m, pokaże, no bo pewne podstawy jednak powinniśmy m, powinniśmy, no, od kogoś y, zaczerpnąć. Jeżeli nie, z instruktorem, bo się, nie wiem, wstydzimy albo nie mamy w swojej miejscowości instruktora slow joggingu, tu chodzi o instruktora slow joggingu, nie biegania, dlatego, że, no... Jest pewna bariera. Znaczy ludzie szybko biegający, którzy nie przeszli przez tą powiedzmy niemożność, tak nie do końca czasem jakby rozumieją sytuację. Dla nich to jest Pokonać, tak? Za chwilę będzie Ci lepiej. Tylko dlaczego ma być Ci lepiej poprzez bardzo trudno, kiedy może być Ci lepiej poprzez przyjemną formę? Chciałbym... To ja bym do internetu po prostu odesłał. No właśnie, do tego Poszukać chciałbym. sobie w internecie mm-hmm. filmików albo opisów i filmików, jest już sporo tego nawet z samym profesorem Tanaką, żeby popatrzeć, jaki to jest rodzaj stawiania kroczków.
0: To chciałem właśnie o to zapytać też, bo mówiłaś o tych grupach biegowych i o instruktorach. Gdzie szukać e, informacji o tych grupach biegowych, e, grupach slow joggingowych, o tym, no, gdzie tych instruktorów można spotkać. Są jakieś strony w internecie, gdzie takie informacje? Jest
2: Stowarzyszenie Slow Jogging Polska i prowadzi stronę internetową, ja nie pamiętam w tej chwili adresu, ale Slow Jogging Polska Stowarzyszenie i tam jest lista instruktorów, Każdy z instruktorów w jakiś tam sposób też ogłasza swoje zajęcia w internecie, w związku z czym oczywiście do mediów społecznościowych odsyłam i do tych najpopularniejszych wpisać slow jogging i na pewno wyświetli się cała lista instruktorów, grup i tak dalej. Nie zawsze są to zajęcia nieodpłatne. Ja prowadzę w Grodzisku Mazowieckim taką grupę, jest to jakby mój wkład w społeczność lokalną. Czasem są to odpłatne zajęcia, czasem to są w ramach projektów. Natomiast też z pomocą nam przyszło Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, które właśnie również planuje włączać slow jogging do swoich projektów z Nordic Walking, Bootcamp, Slow Jogging. I w takim projekcie uczestniczyłam na jesieni, to co opowiadałam, że panie seniorki przyszły i miały naprawdę fajną frajdę, a jaką ja miałam frajdę, widząc jaką one radością ćwiczą. No naprawdę świetnie, żeśmy się rozumiały. Nie była to wielka grupa, ta grupa Nordic Walking była większa oczywiście. Ale podziwiam panie za odwagę i za zaangażowanie. Naprawdę, ogromną miałam przyjemność.
1: Radość, uśmiechnięte twarze. Mam takie wrażenie, że to synonim slow joggingu. To tak, idzie w parze.
2: Bo my nazywamy wręcz Nikoniko, czyli z uśmiechem na ustach. To jest tempo Nikoniko, czyli my weryfikujemy ten, to tempo poprzez rozmowę, poprzez uśmiech. Czyli jeżeli. Jeśli tam... nie
0: uśmiechasz, to biegniesz za szybko. Jak
2: się, jak, jak cię męczy i wykrzywia ci twarz, to znaczy, że chyba zwolni.
0: No właśnie,
1: i o tym wykrzywianiu twarzy z powodu zbyt szybkiego tempa chciałbym teraz chwilkę pomówić, bo czy ty Elu nie masz takiego poczucia, że takiego właśnie wrażenia, że my trochę biegacze amatorzy w naszym kraju, a może też i na całym świecie jesteśmy troszkę zakładnikami tego biegania na czas?
2: Troszkę jesteśmy. I z czego to
1: wynika, jak myślisz? Bo nawet na tak zwanym poza anteniu tutaj, zanim rozpoczęliśmy nasz podcast, to my tutaj dyskutowaliśmy w ogóle, czy my możemy się nazywać biegaczami. W ogóle kto ma. Czy jest jakaś jakaś instytucja, która jakby określa, czy ja jestem biegaczem, czy nie, czy ja jeżeli wysoka rada. Ale ale nawet łapie się na tym, słuchaj, że dzisiaj powiedziałem mojemu tutaj. Amigo, Marcinowi, że przebiegłem 8 kilometrów przed naszą rozmową i mówię, ale wiesz, takie tam 5 minut, 10 na kilometr. W ogóle, a, a za chwilę tak się sam
2: Zawrotne tempo mnie. Mówię,
1: ale po co ja w ogóle mówię o takim tempie? W ogóle o co chodzi? Dlaczego ja yy, zaraz, nie wiem, się usprawiedliwiam? Czego ja w zasadzie oczekuję, że co, że Marcin mi powie, a super, ale nie, trochę za wolno. Jakby, <głos> tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że o jakimś wstydzie w ogóle yy, była mowa, nawet użyłaś takiego sformułowania, że się wstydzimy? Przyznaj, prawda, że jest coś w tym... Znaczy, ja myślę, że w wielu
2: osobach jest coś w rodzaju takiego wstydu przed byciem na końcu. A mnie się zdarzyło już przybiegać na samym końcu, zwłaszcza w lokalnych biegach, gdzie nie startują osoby takie no zupełnie amatorskie, to znaczy w tym sensie, że zostały zachęcone, że jest jakaś akcja powiedzmy taka, nie wiem, czy społeczna i tak dalej i wtedy bardzo dużo osób zakłada te buty i próbuje przebiec. Najczęściej po wystartowaniu i gonieniu czołówki przez pierwsze pół kilometra, a potem łapaniu oddechu z trudem do, do końca pierwszego kilometra z kolei, no najczęściej idą, tak? Ja sobie zawsze startuję swoim tempem. I w każdym razie na zawodach, gdzie, gdzie osoby no, mniej trenujące, mniej biegające gdzieś tam pobiegły, ja je zazwyczaj doganiam. Natomiast jeżeli to jest tak zwany szybki bieg, to znaczy, jeżeli tam rzeczywiście to jest powiedzmy lokalny bieg, ale, ale, ale lokalne kluby, lo, lokalni, prawda, specy biegowi startują, to ja najczęściej sobie tam przybiegam na końcu. Jest jakaś bariera, taka mentalna, że człowiek w pierwszym momencie sobie myśli, jestem na końcu, muszę wycisnąć, tak? Ale potem, ale, ale dlaczego? Przecież ja mam tu swoje tempo, swój zegarek, kontroluję limit czasu, no bo no są limity no tak, czasu. tak, ale my mówimy
1: o imprezie sportowej teraz, o, o imprezie biegowej. Ale...
2: Mówię o imprezie biegowej, jestem ogromną fanką startowania właśnie w imprezach biegowych, dlatego, że to nas motywuje do dalszego, do kontynuowania. Jeżeli sobie wyznaczamy jakieś cele... Można powiedzieć, że tutaj pewnego rodzaju niespójność we mnie jest. Dlatego, że z jednej strony przecież biegamy, kardio dla siebie, ale wydaje mi się, że taki troszeczkę pazur sprawdzić się, osiągnąć jakiś cel, też motywuje. Czyli Ale czy... Ja lubię łączyć z jednej strony ten kompletnie niezobowiązujący i taką, taką radość biegania w grupie, upowszechniania te, tej aktywności. Z drugiej strony, żeby, żeby wyznaczać sobie jakieś takie cele. No dlatego startuję w półmaratonie, tak? Mhm. Ponieważ chciałabym, ja już nie będę biegać szybko. Gdzieś mam w sobie taką barierę, gdzie, gdzie nie pozwala mi organizm po prostu przejść przez pewien próg zmęczenia, ale chciałabym biegać coraz dłuższe dystanse. Chciałabym zrobić na przykład pół koronę półmaratonów. To są to bardzo są, fajne wyzwania. To są wyzwania hmm, dla mnie same. motywują tak, do tego, żeby
0: tak. trwać w tej pasji, tak. żeby się w niej rozwijać. I chciałem cię zapytać bo miałem w sumie do ciebie pytania, które już odpowiedziałaś, bo koniecznie chciałem cię dzisiaj zapytać o to, no po, po co w ogóle slow, run, slow runnerowi, slow, slow joggerowi impreza biegowa? Ale już powiedziałaś, że tu chodzi o, tą, o ten ładunek wyzwania, te, przygody sportowej. Pewnie też atmosfera, tak? Mm-hmm. Rozumiem, że też, też pewnie Tak, to jest przyciąga. też ważne.
2: To Nie? jest też ważne. Ja z przyjaciół ze swojej grupy biegowej, tak mogę powiedzieć, zaprosiłam właśnie do tego, żeby spróbowali. Jest taka, mogę mówić o nazwie imprezy. Proszę b- bardzo. Botaniczna Piątka. To ogrody botaniczne w, w całej Polsce zlokalizowane, bieg na 5 km. Oni tam łączą nordic walking z yy, yy, bieganiem. I pamiętam, że na początku były tam dosyć wyśrubowane limity czasu. Ja do nich pisałam, przekonując, że jak na przyjemny, rekreacyjny bieg, rodzinny, te limity są zbyt wyśrubowane. Nie wiem, czy miałam na to duży wpływ, czy nie. Ale ale z czasem zrobiono jedną dłuższą grupę dla takich osób właśnie, które truchtają, które idą z kijami, bo kiedyś kije rywalizowały, a w tej chwili właśnie te kije nie rywalizują, czyli Nordic Walking nie rywalizuje o, o, o miejsca. No też jestem właśnie z tego nurtu instruktorów Nordic Walking, Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, które zakłada, że my podczas zawodów nawet Nordic Walking nie rywalizujemy, że te zawody mogą być taką dla nas atrakcją, jako integracja grupy, jako rodzaj turystyki, prawda? Bo, bo też przecież udział w zawodach to jest świetna okazja do tego, żeby pojechać do innego miasta, do innego miejsca, gdzieś coś zwiedzić. Więc ja w tym kontekście propaguję udział w zawodach. Powody. Żeby, żeby po pierwsze jakby zmierzyć się troszeczkę ze swoimi siłami, ale nie wpajać sobie w głowie, że ja muszę wyśrubować jak najlepszy winnik. Tylko chodzi o to, że ja przebiegnę, że będę mhm. mieć z tego rady. Przeniesienie się środka ciężkości tak. na,
0: na zupełnie inny Na
2: coś innego. Mhm. Ale, i teraz pytaliście mnie, co powoduje, że, że ludzie jednak dążą do przodu. Ten eksperyment częściowo się udał, a częściowo nie. Dlatego, że część osób rzeczywiście zaczęła mieć takie parcie na, na wynik. Na szybciej, na dalej, na, na, na więcej i już ja miałam w pewnym momencie pewien problem, dlatego że grupa slow joggingowa mi przyspieszyła. Osoby, które troszkę dłużej biegały już nie bardzo chciały zwolnić do tempa osób, które przychodziły. Albo które nie przychodziły tak regularnie, żeby utrzymywać w slow joggingu to troszkę podkręcone tempo. Ale
0: To to
2: są doświadczenia, które uczą, w związku z czym w dalszym ciągu ale to kwestia Truchtamy może też statusu, nie?
0: jeżeli ja już jestem, nie wiem, rok w grupie, no w, jestem bardziej zaawansowany, no to chcę biegać troszkę szybciej niż ci co to właśnie dołączyli. Może to jest taka też konstrukcja psychiczna, no są pewne, no też pewnie E, ograniczenia i uwarunkowania, którym jesteśmy poddawani. I
2: dlatego te zawody są też fajnym takim wentylem, prawda? Mhm. Jesteśmy sobie w grupie, fajnie sobie truchtamy, dobrze się czujemy i tak dalej, ale też mamy takie wyzwania. Te osoby, które już troszeczkę szybciej e, e, biegają, które troszkę więcej biegają, po prostu mogą sobie e, uważam, no, bez ścigania się i to, to, to musi być w głowie. To znaczy Gdzieś trzeba sobie w głowie powiedzieć, ja się nie ścigam z innymi i ja po prostu robię to dla przyjemności i ja mam to już za sobą, to znaczy nie ścigam się z nikim dookoła, tylko mam ochotę pokonać kolejny dystans, może troszkę lepszym tempie, a może w troszkę lepszym z z większym uśmiechem, czyli w większym komforcie tlenowym. To są już jakby bardzo indywidualne i od dyspozycji dnia zależące jakby też decyzje.
1: A gdybyśmy na chwilę odeszli od tematu imprez sportowych, to co powiedziałabyś yy, osobom, które jeszcze nie biegają, ale właśnie nie biegają dlatego, że zwyczajnie wstydzą się biegać wolno? Bo ja znam takie osoby.
2: Yy, po prostu nie... boją się
1: jakiejś oceny, boją się, że ktoś ich tam yy, właśnie... Dziwnie na, na nich popatrzy, że drepczą, że. że tak. Że, 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 że nawet tych dwóch kółek dookoła bloku nie chcą y, jeszcze pokonywać. I cały czas szukają wymówek: a to jakiś sprzęt sportowy muszę jeszcze. A, a butów nie mam, a tutaj jakoś tak.
2: Nie zważać na świat dookoła, tylko poszukać tego, co, co mnie we mnie sprawia radość. I jeżeli y, podziwiam biegaczy albo, albo chciałabym, czy chciałbym. E, Powiedzmy osiągnąć jakiś troszeczkę lepszy rezultat, czyli nie wiem, lepszą kondycję, a może rzeczywiście z kolegą pojechać na zawody albo każda motywacja taka pozytywna jest fajna. To, to dlaczego ktoś z zewnątrz patrzący i komentujący ma we mnie przepraszam, zabić tę, tę radość i tę chęć? To podzielę się znowu z tymi doświadczeniami z naszego biegania w Grodzisku. Mamy takie stawy, akurat jest pętla jeden kilometr. I jak zaczynałyśmy i zaczynała ta grupa truchtać na samym początku, to uwaga, zgadnijcie panowie w jakim tempie myśmy truchtali.
1: W takim tempie, ile tam, 10 minut no, na kilometr?
2: Ki- Kilometrów 10, 11 minut. Zdarzało się, że i 12. Ale był ten rytm taki, bo włączamy sobie na początku metronom, tak, żeby, żeby dokładnie ten rytm nam wybijał, że, bo to, co to jest bieg? Bieg to jest rodzaj ruchu, czyli musi być przeskok w slow joggingu on może być bardzo niewidoczny, prawda, ale musi być tam chociażby minimalna faza lotu, bo to jest to właśnie rodzaj ruchu wyznacza, czy my biegniemy, czy my idziemy. A czy biegniemy bardzo szybko, czy bardzo wolno? To jest już jakby zupełnie to to nie znaczy, że my nie biegniemy, jeżeli, jeżeli to jest wolne. No i Czyli...
1: o wiele więcej kalorii się też spali, tak?
2: Też, Niż prawda? Przy takim nieco szybszym marszu. W związku z czym w związku z czym jak my, myśmy zaczynali ten kilometr w 12 minut, w 11 minut. to tam w tym naszym parku nad stawami często przechodnie zastanawiali się, a a panie to to tak spieszą się do pociągu, a dlaczego panie tak wolno? No jest takie hasło, biegam wolno, bo mi wolno, prawda? I myśmy tak, no bo nam wolno, Tak. to nie ma problemu. Znaczy, I znowu wrócę do tego, że w grupie oczywiście jest raźniej. Natomiast no, nie ma co przejmować się światem zewnętrznym. Ja wiem, że to może łatwo powiedzieć, ale, ale, ale ja trzeba powiedział... się skoncentrować na, na sobie, na, ja by... na, na swoim celu, tak?
1: Tak, ja bym powiedział, że niech te osoby się wstydzą, które się nie ruszają. Tak, tak? tak. Które nie się wstydzi tam...
2: ten, kto widzi. A
0: pamiętasz swoje początki? No, tak. Docierały do ciebie takie... Mm, odgłosy, sygnały ze świata zewnętrznego.
1: Ta wygłupia się, zobacz, <grymne> zaczęła się właśnie, ruszać. Że... <grymne> zobacz, biega.
0: Mierzyłaś się z tym?
2: Znaczy, nie, ja nie miałam takich problemów, nie. dlatego że ja nie zaczęłam od slow joggingu, tak? W związku z czym ja zaczęłam raczej od tego, że no właśnie. A jak biegniemy za szybko i dziejemy i cała ulica nas słyszy, to ludzie się nie oglądają, no bo m- m- mnie było tak jakby bardziej n- n- nieswojo, jak gdzieś tam z końca ulicy, prawda, ja biegnę, a ludzie się oglądają, bo tam patrzą, kto tam tak płuca wypluwa. Powiem szczerze, że było mi bardziej nieswojo, niż jak ktoś mnie pyta... E- A pani to tak wolno sobie truchta? A dlaczego tak wolno? Czy pani się do pociągu spieszy? Przy czym jak jesteśmy w grupie, to częściej są tego typu uwagi, niż jak człowiek sam biegnie. Co kogo obchodzi ktoś truchtający? Przecież nie zwracamy aż tak uwagi na, na, na pojedynczą osobę. Natomiast rzeczywiście jak jesteśmy w grupie, no to na przykład ostatnio dołączyli się do nas chłopcy, którzy tam w sobie siedzieli i mieli jakieś pewnie imieniny i dołączyli do nas, no to my z paniami sobie potruchtamy. Ja mówię, dobrze panowie, tylko wojskową piosenkę zaintonujemy. Ta, 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 ta i w rytm tego, prawda? chłopcy zaczęli, pod, podjęli melodię i przebiegli z nami Ale kilometr. tak,
1: jak, po jakimś takim piwku, tak? I dołączyli do was, tak?
2: No, można powiedzieć, w trakcie imieniu.
0: W, gro, w to się jednak potrafią bawić. Pozdrawiamy. Tak, <głos> historia jak, <głos> wiesz, z filmu trochę. Jakiś
1: Forrest Gump dołączyli.
0: <głos> Pozwolicie, że, że wrócę do jednego momentu, bo tak szybko, strasznie przemknęłaś przez ten dzień, w którym podjęłaś decyzję, że chcesz biegać. Właśnie. Tak powiedziałeś po prostu, że, że pewnego dnia zdecydowałeś, że będziesz to robić. Eee, czy, no, czy coś dlaczego? poprzedziło? Bo ty, ty, ty. Co było tym takim... Wyzwalaczem tej
2: idei. To, to... Ty miałaś
1: jakiś, jak, jakąś sportową przeszłość?
2: Dobrze, czyli to... sięgamy dalej. Tak? Ja miałam bardzo aktywną młodość, dlatego że ja byłam zawsze dziewczyną bardzo wysportowaną, reprezentowałam swoją szkołę we wszystkich możliwych tam dyscyplinach poza bieganiem, bo nie cierpiałam biegać. Naprawdę bieganie mnie zawsze męczyło. I ja grałam tam w koszykówkę, w siatkówkę, świetnie miotałam, jak na oczywiście amatorskie miotanie w szkole podstawowej czy w szkole średniej. Natomiast natomiast bieganie tak, to to rzeczywiście było zdecydowanie nie dla mnie. No i jeszcze na studiach grałam w koszykówkę w drużynie Uniwersytetu Warszawskiego, a potem poszłam do pracy. Tak jak mi się wydawało, że ja nigdy nie będę miała pracy siedzącej, tak ponieważ skończyłam prawo i w pewnym momencie jakby wpadłam w takie urzędowe tory, no to jak zasiadłam w fotelu, tak aktywność minęła. Nawet można powiedzieć, że przez długie lata nie kupowałam żadnego stroju sportowego. No i w związku z tym były tego również konsekwencje, jeśli chodzi o sylwetkę. W związku z czym z osoby bardzo wysportowanej zrobiłam się osobą bardzo mało wysportowaną. W międzyczasie jeszcze miałam taki znaczy może nie epizod, ale jakimś moim marzeniem z dzieciństwa była jazda konna i miałam swojego konia, ale Nasze jeździectwo jest takie, że właściwie nie zachęcają w stajniach do tego, żeby nie tylko koń był sprawny, ale, ale również jeździec. W związku z czym woziłam się, może powiedzieć, troszeczkę konno. Gdzieś tam w pewnym momencie podjęłam walkę o swoją sylwetkę, ale, ale to było ze zmiennym szczęściem. Więc to jest pytanie o to, czy ja uprawiałam jakiś sport. Tak, byłam generalnie osobą aktywną, która przestała być kompletnie osobą aktywną. W klubie, to tylko w szkole podstawowej szermierkę uprawiałam, póki Legia Warszawa nie rozwiązała sekcji szermierki kobiet. Ale zaskakujący
0: jest ten powrót do aktywności, której nie lubiłaś. No to jest w ogóle w coś, co I trudno wytłumaczyć. I miałam
2: problem, mianowicie po jakimś takim czasie, no powiedzmy po paśmie sukcesów zawodowych, oczywiście proszę powiedzieć, że ja się tutaj uśmiecham, I i, i mrugam okiem. tak, Ela się uśmiecha i mruga okiem. No, nagle przyszedł taki moment pewnego zastoju zawodowego i ja to przyznam otwarcie, ja byłam na granicy depresji. Ten instynkt biegania, to znaczy to był jakiś mój wewnętrzny impuls i instynkt, że ja wyszłam i postanowiłam po prostu pobiegać, poruszać się, wyjść z domu odejść od telewizora, od y, komputera, gdzie, gdzie po prostu trochę się zaczęłam zapadać. E, mając takie poczucie, no, że, że mm, na rozstaju zawodowego, tak? e, swojej drogi zawodowej e, i to było chyba zadziałanie zupełnie instynktowne. A ponieważ już słyszałam o tym, bo kiedyś rozmawiałam ze znajomymi, którzy troszeczkę biegali, pokazywali mi medale z swoich takich no, wypadów, mówili mi, że są zawody, które, które, które mają taki właśnie też patriotyczny kontekst 11 listopada, że bieg powstania warszawskiego. Ja tak wyszłam troszeczkę potruchtać, i potem wpadł mi w w mediach społecznościowych no, komunikat o tym, że Bieg Powstania Warszawskiego za chwilę będzie. Pięknie. Za trzy tygodnie. I ja po prostu nie zastanawiając się w ogóle zapisałam się na ten Bieg Powstania Warszawskiego.
0: No to jest y, na piątkę czy na dziesiątkę? Na Bo tam, na nie
2: no, na pięć na kilometrów.
0: No, tylko tak. Chciałem tylko to, to ustalić.
2: No, oczywiście na pięć kilometrów. W związku na z czym mm, no, jak już się zapisałam to musiałam trenować. E, I też jakiś tam, no jak już zaczęłam trenować, to trzeba było buty kupić, tak, do, do biegania. I te pierwsze lata to, były tak, to było takie bieganie od zawodów do zawodów. To znaczy ja się zapisywałam na zawody i zmuszałam do biegania, ponieważ bieganie nie sprawiało mi przyjemności, ogromną miałam radość po biegu. Czyli wiadomo, że to pójście na trening często polegało na tym, że ja sobie mówiłam Ela, ale jak fajnie będzie po. Nie przed, nie w trakcie. W trakcie będziesz dyszała tak, że będzie się właśnie ulica odwracała. Natomiast zobacz, zobacz jak, jaką będziesz miała radochę, jak wrócisz z tego treningu. I, i to jest jakaś motywacja. No, tak, dojście. Ale, to jest, ale, ale to jest motywacja. A jednocześnie, a jednocześnie właśnie ten udział w zawodach, ten, ten medal, tak znaczy to, to, to gdzieś jest to, znaczy człowiek musi mieć ten... E, e, tą nagrodę, tak? Każdy ma, nie, 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 nie mają słodycze, prawda? Czyli to, 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 to zaspokojenie takiej potrzeby nagrody, tak? A, a tutaj ten medal też takie zaspokojenie potrzeby nagrody, że jest cel osiągnięty, to jest ten, satysfakcja, to jest, jest dowód, radość. tak? To jest
0: ten dowód, że wręczanie medali na biegach ulicznych każdemu, kto y, dotrze do mety ma ten głęboki sens, bo ma. świat zewnętrzny często nie do końca to rozumie, ale jak to? A, wygrałeś, e, nie Byłeś w pierwszej trójce, a dostajesz medal, jak to? No,
2: słynne pytania, <laughs> które miejsce? Ta. Mówię przedostatnie. I też, ale no... są przecież
1: jeszcze takie pytania? Czy już, czy ale już oczywiście, roz... że tak. Tak, tak. tak.
2: Znaczy, ale, Ela, słuchaj, która czy, czy, to, znaczy, czy to pytanie ma znaczenie? Ono pada z ust często osób, które nie wiedzą, a które chcą być miłe. Mm-hmm. Znaczy, tak, tak. Czy troszeczkę jest tak. tak, że my dzisiaj taką dużą wagę przywiązujemy do tego, o co ktoś nas zapyta i czy on nas tym u- uraził. Mm-hmm. Nie, no przecież ta osoba nie ma żadnego, żadnej z- złych intencji. No, a, a który byłeś, czy a która byłaś? Ważne, przebiegłam, tak. Nie byłam ostatnia. A, a, a dzisiaj już nawet nie powiem, bo właśnie nie można tak dyskredytować ostatniego, bo, bo to jest strasznie ważne. Każdy, kto doszedł do mety, dobiegł do mety, e, po prostu ma prawo właśnie do tego swojego medalu, swojego. On jest z- zwycięzcą dla, dla, dla samego siebie.
0: A powiedz, a pamiętasz moment, w którym założyłaś fanpage y, na Facebooku Śmigam po 50 c?
2: To już chyba było po tym, jak zaczęłam biegać, bo na początku zdjęcia wrzucałam i relacjonowałam jakieś takie swoje...
0: Słuchaj, bo śledzicie tutaj ponad 5,5 tysiąca... E, ludzi. No Z czasem się tak zbiera. E, mamy nadzieję, że po naszym odcinku e, e, będzie jeszcze słuchajcie. więcej o, obserwujących. Zapraszam bardzo serdecznie. E, my sobie tutaj bardzo uważnie prześledziliśmy tak. e, te treści, które tutaj zamieszczasz, są bardzo inspirujące. A mogę ja jeden
1: post przeczytać?
0: Proszę bardzo.
1: Bo właśnie na tym swoim profilu na blogu, bo to można powiedzieć, że to jest Twój rodzaj blog, blogu. rodzaj blogu zamieszczasz bardzo takie inspirujące, motywujące wpisy, gdzie każdy chyba może znaleźć coś dla siebie, jakąś taką cząstkę dla siebie zachować. Znaczy
2: jestem szczęśliwa, jeżeli tak jest, ale one również mnie samą motywują.
1: I taki post, który mi się bardzo spodobał o treści. Kilka dni temu zamieściłaś ten post. Moja mama nie jeździła na łyżwach, ani na rowerze. Bardzo tego żałowała. Nie miała szansy nauczyć się w dzieciństwie, ani młodości. Pokolenie wojenne. A potem sądziła, że już jej nie wypada. Zwierzała mi się z tego nie mając jeszcze lat 60, z westchnieniem. Teraz to już naprawdę za późno. A ja wtedy też uważałam, że ma rację. I teraz mi wstyd. Nie wolno tkwić w stereotypowym myśleniu, w schematach i lękach. Marzyć i spełniać marzenia musimy zawsze. Jeśli zaczniemy dziś, to zyskamy każdy następny dzień. Dream and do... Nie odkładamy marzeń na jutro. Dziękuję ci za ten wpis i chętnie muszę ci, muszę ci powiedzieć, prześlę go moim rodzicom, którzy się nie ruszają i mają jakieś takie swoje, wiadomo, jak każdy, różne problemy, ale właśnie próbuję na różne sposoby do nich w jakiś sposób dotrzeć, żeby chociaż troszeczkę wykonali jakiś ruch ten pierwszy. Mhm. Są też po pięćdziesiątce i to będzie jedna z pierwszych rzeczy, które zrobię po naszej rozmowie.
2: Znaczy, jeżeli, e, znaczy, jestem bardzo szczęśliwa i wzruszona tym, co powiedziałeś. E, jeśli można troszeczkę uzupełnić, bo m, moja mama ma dzisiaj lat 84. E, ja się prawie urodziłam na nartach, ponieważ moja mama z, ze mną, jeszcze nie będącą na tym świecie i z moim tatą pojechali w Zakopanem gdzieś tam jakimś szlakiem turystycznym na na, na nartach. Mama, jak w pewnym momencie, ja już podrosłam, zaczęła chodzić na gimnastykę i chodziła chyba do pandemii. Chodziła na zajęcia gimnastyki, ale ten rower i te łyżwy, zwłaszcza ten rower, to było jej takie właśnie marzenie i rzeczywiście... Ja się nie nie zorientowałam, znaczy nie rozumiałam tego, że że ja przecież mojej mamie mogę pomóc. Że ja powinnam ją do tego zachęcić, że że jakieś takie w nas tkwią przekonania, a powinniśmy się wzajemnie wspierać w inspiracjach i I myślę, że to, że ja dzisiaj też uprawiam aktywność, to w dużym stopniu też dlatego, że, że, że moja mama zawsze była aktywna też. I już później się dowiedziałam, że ona miała też taki epizod biegowy. Że, że też próbowała biegać. No jakoś w jakiś sposób się zniechęciła. Więc... Inspiracje sportowe ja od swoich rodziców zaczerpnęłam, natomiast właśnie mi jest bardzo przykro, że ja w jakiś tam sposób nie nie potrafiłam wtedy zareagować i i pomóc mojej mamie dzieci i mamu. Przecież naprawdę nie jest za późno. A jeśli o mnie chodzi, to miałam zawsze takie marzenie w w młodości ukończenia AWF-u. Bo tak jak wspominałam, byłam naprawdę bardzo wysportowana i myślałam o tym, że może nie trenerem, ale będę skończę rehabilitację ruchową. Jednak poszłam na prawo. Poszłam jakby w drugą stronę, bardziej, bardziej tak w taką ścieżkę mojego taty, który też był prawnikiem. Ja dzisiaj w jakiś sposób realizuję swoje marzenia z lat młodości. Dlatego, że prowadzę zajęcia coraz bardziej świadomie pogłębiam swoją wiedzę, jeśli chodzi czy o metody treningu, na przykład treningu wytrzymałościowego. I to nie tylko służy mnie, ale trochę staram się dzielić tymi informacjami. Kto wie, może jeszcze swoje kompetencje pogłębię w tym kierunku. Ja mam świadomość, że, że, że jestem naprawdę amatorem, ale na swoim amatorskim poziomie Mogę pomagać osobom, które które jeszcze właśnie nie zaczęły. Teraz do tego półmaratonu przygotowuję się z znajomą, z koleżanką, która tak mi powiedziała, że że bardzo chciałaby przebiec półmaraton. Nie nie sądzi, żeby mogła to zrobić na wiosnę. No ale czy czy mogłybyśmy razem spróbować, czy ja jej pomogę trochę się przygotowywać? Próbowałam w nią wlać to przekonanie, że ona zdąży na wiosnę przygotować się do półmaratonu i teraz jak razem truchtamy, ja nie bardzo mogę za nią nadążyć, ale też wiem, że jest wytrzymałościowo już przygotowana. Postaram się jej jeszcze dać kilka wskazówek i będę naprawdę bardzo dumna z tego, jak bez względu na wynik ona będzie szczęśliwa kończąc ten, ten, ten półmaraton. Ja będę szczęśliwa razem z nią i będę szczęśliwa oczywiście, jeśli mnie samej też, mam nadzieję, uda się ten półmaraton ukończyć.
0: Jeszcze tylko słówko chciałbym o tym twoim fanpage'u, śmigam po pięsiątce powiedzieć, bo jeżeli wam się wydaje, że na tym fanpage'u to tylko i wyłącznie slow jogging i tylko o bieganiu i tylko o ruchu, no to jesteście w błędzie, bo ja śledziłem zresztą od od samego początku twoje wyzwanie, twój projekt Stawka 15 dziennie. O co chodzi? Możesz powiedzieć w kilku zdaniach, czego się podjęłaś jakie efekty i w ogóle, no...
2: To są takie moje eksperymenty życiowe, I stawka 15 dziennie to jest stawka 15 złotych wydawane na jedzenie. No, myślę, że w zbiorowym żywieniu ta stawka pewnie jest troszkę niższa, ale tu chodzi oczywiście o przeżycie przez miesiąc za kwotę która jest średnio obliczona jako 15 złotych dziennie. Oczywiście rozliczamy to w skali całego miesiąca, dlatego że... No przy
0: tej inflacji to przecież jest
2: pasy. <grym> dwa, dwa lata temu przechodziłam przez ta, taki podobny projekt, stawka 10 złotych dziennie i postanowiłam po dwóch latach powtórzyć.
0: Ale z 15, czyli uwzględniłaś, rozumiem... No, uzgl... tak.
2: 15 uwzględnia inflację, bo <laughs> dwa lata temu było 10 złotych dziennie.
0: I... Okazuje się, że można.
2: Można, dlatego... Siedzisz tu z
1: nami, jesteś pełna energii.
2: Szczuplejsza. Szczuplejsza. To oczywiście, ponieważ dwa lata temu dało to również taki... To, to 10 złotych dziennie, to był też impuls dla mojego organizmu, żeby złogi zacząć likwidować, to, to tym, razem, tym razem również um, pomyślałam, że jeden z celów to będzie taki, że troszeczkę... Um, trzeba tych kilogramów zrzucić, ale oczywiście głównym celem to, 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 nie jest, to nie jest projekt dietetyczny. To jest takie wyzwanie, bo trochę również o wymiarze społecznym. Dlatego, że, dlatego, że no, my często jakby nie kontrolujemy tego, co kupujemy, za ile kupujemy, no, i jeszcze ciągle, czy, czy potrzebujemy, potrzebujemy, czy nie. W związku z czym to tak pozwala dyscyplinować troszkę wydatki, a poza tym, a poza tym sprzyja również zdrowiu, dlatego że, jeżeli mamy taki budżet, tak wyznaczony na, na takim powiedzmy poziomie dosyć, dosyć no restrykcyjnym, wtedy samodzielnie przygotowujemy posiłki. Czyli nie kupujemy żadnych takich, powiedzmy, wysoko przetworzonych produktów. Raczej korzystamy z produktów sezonowych. Czyli na przykład kiszona kapusta, którą sama zresztą kiszę. Buraki, prawda, kiszona kapusta, buraki, no, warzywa z naszego rejonu, nie te wszystkie, które tam gdzieś albo płyną, albo, albo lecą, albo są prawda, po drodze tak, albo albo są w dojrzewalniach w jakiś tam sposób tam, no, doprowadzone do stanu <grym> możliwego do konsumpcji. W związku z czym, w związku z czym tak my z jednej strony, z jednej strony ograniczamy nadmierne kupowanie, kupujemy rzeczy, które są sezonowo w, właściwie w, w danym momencie najzdrowsze, najzdrowsze to znaczy. najtańsze. I sami gotujemy, znaczy sami przyrządzamy posiłki, czyli wiemy, co jemy. Także t- taki projekt naprawdę łączy kilka bardzo dużych plusów w sobie. Zdrowego jedzenia,
0: to jest potężny zastrzyk.
1: A jak a, a zapytam, a był kryzys w trakcie tego eksperymentu?
2: Nie, ja, ja, ja mam jakąś taką, może dziwną konstrukcję, ale jestem bardzo projektowa. Czyli mnie jest dużo łatwiej dyscyplinować się i utrzymać reżim w projekcie. Potem dwa gorzej. Natomiast, natomiast jeżeli ja już przyjmę sobie jakieś założenia jeszcze na dodatek ogłoszę światu, powiem tak, w tym miesiącu prze- realizuję taki taki projekt i będę wam opisywać, prawda, w jaki sposób to przebiega. No bo już ja tam i dawałam zdjęcia, pisałam jakie, tak, jakie jest wy- pełna
0: dokumentacja w-
2: wydatki tak, ponoszę i na co. Mm. To, 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 to nie ma w ogóle problemów, żeby, 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 taką, no, żeby to się zakończyło sukcesem. Tak?
0: Rozumiem, że po zakończeniu tego projektu e, zyskałaś budżet na imprezy biegowe.
2: I tego się trzymajmy.
1: No a jakie były komentarze? Jaki był odbiór tego projektu? Udało ci się też przy okazji zachęcić innych, którzy podjęli się podobnego wyzwania?
2: Dwie znajome napisały, żeby w przyszłym roku wcześniej uprzedzić, to one będą realizować w tym samym czasie, żeby zrobić projekt zbiorowy.
1: My tutaj mieliśmy jednego gościa, Mateusza Hańskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Doktor Łokieć będzie masował po o, raz kolejny za... korzystałam... jego team jego team będzie masował półmaratonczyków.
2: korzystałam w zeszłym roku po maratonie yy,
1: to on słuchaj miał takie wyzwanie challenge cukier detoks, czyli przez trzy miesiące tak przez cały rok przez cały rok nie jadł nic co było doprowadzał on cały... słuchałam
2: on cały I rok jakieś śledzie, tak tam... i to był
1: i, i to był zakład to był zakład tak? ta, i ja, bo jak ze swoimi bo jak się złamie to to to, to, to śledzia tam, tego norweskiego zjeść. czy tam szwedzkiego <laughs> który jest ten o, cały
0: rok o... nie jest słodyczy, tylko na początku roku przez dwa tygodnie ma taki czas dyspensy, kiedy może i po tych dwóch tygodniach znów na cały rok e, szlaban nic słodkiego nie... Podjęłaby się takiego wyzwania? Nie je.
2: Z brakiem słodyczy.
1: Ale też e, z brakiem e, cukru w ale każdym biegamy
2: tym. po to, żeby jeść, jeść ciastki. No. <śleszy> <śleszy> e, dobrze, to od kiedy? <śleszy>
0: ja mam takie pytanie, ale... E, e, Takie pytanie, a raczej prośbę, żebyś sobie wyobraziła, że rozmawiasz teraz z Markiem Troniną, szefem półmaratonu warszawskiego, bo masz na koncie dwa starty w imprezie pod tą nazwą, przed tobą teraz trzecia w niedzielę.
2: No i jeden maraton, który... Od razu uczciwie powiem, w połowie przeszłam. Ale
0: świetnie, ale świetnie, że, że masz takie, takie szerokie doświadczenia. Właśnie... Bo moje pytanie, czy moja prośba jest taka: ja byś mogła mm, powiedzieć, co takiego mógłby Marek Tronina zrobić, żeby e, imprezy, które organizuje, były bardziej atrakcyjne dla osób takich jak ty. Dla e, slow joggerów, dla slow runnerów. Co cię wkurza? Co byś poprawiła? Bo chcemy też docierać z tymi wskazówkami, z tymi podpowiedziami do organizatorów, żeby czynili te swoje imprezy jeszcze lepszymi dla osób, które nie chcą się ścigać.
2: Teraz ciężko westchnę. Pytanie jest trudne. Chociaż ja wielokrotnie, chociażby na Facebooku, pisałam pewne uwagi właśnie do organizatorów Maratonu Warszawskiego, gdzie tam... Taka,
0: taka, takie, takie trzy minuty szczerości. Takie, ale,
2: ale wiesz, ale z drugiej strony wysłuchałam rozmowy z Markiem Troniną, właśnie waszej rozmowy. I jak posłuchałam, z jakimi problemami organizatorzy Maratonu się borykają, to na, naprawdę ogromny szacunek dla, dla, w ogóle dla tych, którzy podejmują takie wyzwania wbrew wszystkiemu, prawda? I i, i umożliwiają nam biegaczom biegaczom po prostu realizowanie naszych marzeń. Natomiast bardzo bardzo by mi zależało na tym, żeby ci biegacze, którzy biegają wolno, mieli takie same warunki jak ci, którzy biegną szybko. Rozumiem ograniczenia, dlatego, że gdzieś są jakieś ograniczenia czasowe i powiedzmy na przykład taki półmaraton czy maraton trzeba szybko zwinąć, ale może niekoniecznie trzeba zwijać stoiska z wodą prawda, na oczach jeszcze ciągle biegnących zawodników końca stawki. To nie jest fajne. Ja na maratonie warszawskim... w końcu stawki gdzieś tam się przemieszczałam już po 23 kilometrze trochę szłam, trochę biegłam, trochę szłam, trochę biegłam, ale jeszcze wyprzedzałam osoby no, bądź bol- bol- idące, bądź właśnie jeszcze wolniej um, truchtające. A mimo to nawet na moich oczach były, były te stoiska zwijane. Ja tam krzyczałam mówię, ludzie, tam jeszcze, tam jeszcze biegną, tak? tam, tam jeszcze są uczestnicy. Więc to, to nie jest fajne. Nie chcę tutaj jakby za bardzo dokuczać organizatorom, bo, bo sami na pewno mają d- ogromny dyskomfort z powodu, z powodu tego, co się stało po jed- 11 listopada, tak? czyli o, o jakimś tam braku powiedzmy na mecie. i i wydawanych powiedzmy ciasteczek czy czy, czy medali. To musi być strasznie smutne, jeżeli ktoś dociera do do tej mety i nie dostaje medalu I czegoś brakuje. I czegoś czegoś brakuje. Natomiast natomiast ja tu myślę, że że organizatorzy już z tego to na pewno w jakiś tam sposób wnioski wyciągnęli i i to był przykry incydent, ale, ale tylko incydent. Ja się cieszę, że mnie to nie dotknęło, ale ponieważ dotknęłoby mnie to bardzo, tak? (laughs) Więc więc, więc jestem w stanie wczuć się, ale myślę, że i pan Marek Tronina i organizatorzy na na pewno pewno to to, to był po prostu przypadek w jakiś taki sposób nieszczęśliwy. Ale ja bym miała apel nie tylko do organizatorów. Był jeden bieg, w którym uczestniczyłam, gdzie uczestnicy biegu, ci szybsi, Wracali z, wracali z depozytów, tak, z miejsca prawda, odbioru depozytów po trasie biegu. Wracali idąc pełną ławą, pełną szerokością, porzucali folie. Czyli prawda? wolniejsi musieli
0: manewrować między tymi.
2: Zachodzili nam drogę, myśmy musieli, no znaczy ja tam oczywiście mam tyle asertywności Z drogi. w sobie, że, Z drogi. Że, że, że tak, znaczy do pewnego stopnia. Panowie, wyście już przebiegli, miejcie dla nas szacunek. I tam jeden chłopak powiedział: ojej, przepraszam. Natomiast to była tylko jedna taka reakcja. No i te, te, te porozwalane folii, tak, czyli, czyli my jesteśmy jedną Tego. rodziną biegową. W związku z czym ten, ten wzajemny szacunek to takie i to dlaczego wzajemny szacunek? No więc jeżeli, jeżeli ktoś skończył wcześniej, no to pomyślcie, że na metę za chwilę przybiegną wolniejsi, więc też nie bierzcie wszystkiego dla siebie, tak? Że my też będziemy chcieli mieć i wody, i zotonik, i batonik. Taka, taka Nie bieźcie bananów dla
1: całej rodziny może. <śmiech>
2: <śmiech> A... No może tak, no, do, 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 dosadnie mówiąc tak. No.
0: <śmiech> A w warstwie komunikacyjnej czy nie masz takiego wrażenia, że ta komunikacja jest mocno ustawiona pod kątem tych szybszych biegaczy, bicia rekordów życiowych. Czy odnajdujesz też takie no, zachęty dla siebie, albo przynajmniej dla osób, które wolniej biegają, dla, dla osób z twojego środowiska? Organizatorzy o to dbają, żebyście też byli odpowiednio zachęcani do startu? Czy to nie poprawiałabyś coś? Czy
2: znaczy, Jest oczywiście ogromna zachęta do tego, żeby startować. tak? Znaczy, Im więcej uczestników, tym lepiej, tym fajniej. Przybywajcie, atmosfera. zapisujcie się atmosfera i tak dalej. Ale ta atmosfera siada na koniec. Ta atmosfera siada na koniec. To nie pod kątem Fundacji Maraton Warszawski, ale pamiętam ostatni bieg 11 listopada, jeszcze zanim Fundacja Maraton Warszawski, bo bo od ubiegłego roku przejęła właśnie organizację. Wtedy Miasto Stołeczne Warszawa opóźnienie w star tu ostatniej grupy było tak duże, że no już wszyscy tam powiedzmy porozdawano medale, a myśmy jeszcze czekali, tak? czyli ponad myśmy czekali chyba blisko godzinę na to, żeby w ogóle ruszyć. Nie było nagłośnienia, które by umożliwiało nam uczestniczenie. Informowanie. A
0: to takie demotywujące, że tak, tam już... Tak, ale
2: nawet hymnu żeśmy nie słyszeli. Że
0: tam trwa impreza, w sensie tam już się cieszą I z medali, a wy tak, tak, się tak. na czekacie. Tak. trzeciej kategorii. Więc,
2: więc, więc, więc no, jeżeli zachęcamy, wszyscy biegamy, to jest nasze wspólne święto biegowe i z okazji Dnia Niepodległości i tak dalej, to my wolniejsi biegacze chcemy być takimi samymi uczestnikami. My to robimy naprawdę z pasji. Tak? My to robimy już nie dla rekordów, nie dla takich życiowych i, i licytowania się. Hmm, a w ile biegasz na, na 10 km. No, ja tam 28 <coughs> minut, nie? O rany, to muszę zejść, bo ja 28,5, nie?
1: Nie, to jest takie, wiesz, nie. jak tam na dzisiaj? Wiesz co, no chciałbym 30 złamać, ale coś mnie tam, wiesz, łydce, nie? Ciągnę, także dzisiaj nie. A później leciśnie. <coughs>
2: Tak jest? Tak się tak My to robimy dlatego, że my chcemy przebiec. Przebiegłam kolejny bieg, tak? W związku z czym albo spotkałam się ze znajomymi, bo dla nas ważne jest to święto i my uczcimy je właśnie w sposób biegowy. Więc tak, dajcie nam to od serca. Mnie się jedna rzecz marzy. Ale to wybrzmiało. Mnie się jedna rzecz marzy. Nawet to w jakiś sposób proponowałam. Jeszcze nie ma ma, ku temu jakiegoś takiego, nie wiem, nie dobrze przyzwolenia, tylko tylko jeszcze nie dostałam zaproszenia. Bo kilku organizatorom zaproponowałam, że ja z przyjemnością będę biegła na końcu i te wszystkie osoby, które nie biegają, a, a, a startują i które widzę na tych zawodach, że przechodzą do marszu, że będę takim zającem, ale nie zającem, żeby przebiegły szybciej, tylko, że ja chętnie wezmę tę grupę do wspólnego przebiegnięcia, żeby te osoby miały frajdę z przebiegnięcia całego dystansu. To jest fajna rzecz, że... To się
0: dzieje już w Polsce w Grodzisku Wielkopolskim na półmaratonie. Wymyślili grupę aniołów, którzy prowadzą do mety tych najwolniejszych zawodników
2: rozmawiałam z moją koleżanką prowadzącą zajęcia slow joggingu z, tej samego, z tego samego rocznika instruktorskiego, gdzie ona mi mówiła, że ona biegnie na końcu w Grodzisku Wielkopolskim. Ja nie wiedziałam, że to jest jakby zorganizowane. Jest zorganizowane, jest to
0: organizator to właśnie Super. No więc
2: bardzo chętnie będę takim aniołem opiekującym się tymi na końcu, którzy chcą przebiec. Którzy nie chcą w Swoją drogą tam, do, w czerwcu, do, do tam
0: w czerwcu też bądź aniołem dla tych e, zbłąkanych, co pojadą do grodziska wielko, e, Mazowieckiego zamiast Wielkopolskiego, bo ja go kiedyś <śmiech> z organizatorami półmaratonu w, w grodzisku polskim, że odbierają telefony od biegaczy, że jestem w grodzisku i gdzie jest ten bieg. Tylko że nie w tym, co trzeba. Wszyscy w, grodzisku, w
1: grodziskach biegają slow. A ja mogę zapewnić, że spotkasz również aniołów kibiców. Na dziewiętnastym kilometrze na Moście Świętokrzyskim będzie strefa kibicowska napędzana przez Nacjonale Nederlanden, główny sponsor półmaratonu warszawskiego. Sponsor tytularny. Ja tę strefę będę prowadził i (głos) będę czekał na wszystkich. (głos) Nawet tych najwolniejszych i i poczujesz. A ja cię będę wypatrywać w takim razie. Koniecznie. A ja ciebie będę wypatrywać. I,
2: Super. To jest już mówienie i nie będę kilka oczywiście tej nie nie będę. To nie będzie
1: taki doping, wiesz. Dawaj, dawaj, jest, wiesz. To będzie o właśnie. to jest doping, dost- staram się adekwatnie dostosować, o bo właśnie. widzę, że nie wszyscy yy, chcą cisnąć, tak na maksa. Niektórzy właśnie potrzebują tego takiego spojrzenia, dostrzeżenia, tego, że właśnie i wtedy niektórzy idą właśnie Iną. Ale powiedziałaś
2: genialną rzecz.
1: I ja mówię, spróbujmy, spróbujmy delikatnie. Tak, Tych na noczka. końcu I oni... nie
2: dopinguje Słuchajcie. się szybciej, szybciej.
1: Dokładnie. I oni są, i to są najpiękniejsze momenty, kiedy właśnie ci, um, jak to nazwać, maszero, no ci, którzy maszerują, już widać, że już nie mogą, ale oni jeszcze właśnie usłyszą to dobre słowo i ruszą delikatnie, z nogi na nogę. Ale mówię, i to jest coś pięknego. I tak będzie.
2: To jest, to, to jest cudowne. To ja, ja naprawdę będę Cię wypatrywać. i. Zbijemy piąteczkę. Tak
1: Elżbieta jest. Gnatowska była naszym gościem w 42. takim prawie że maratońskim odcinku biegowych, biegowych podcastów. podcastów. Ale na końcu, jak każdy gość, Ty też musisz zmierzyć się z naszym wyzwaniem. Mamy nadzieję, że jesteś gotowa. Trzy, Trzy powody, py... dla których warto war... biegać. Warto biegać. Startujesz.
2: Albo warto slow jogging uprawiać. Albo warto uprawiać slow jogging, <laughs> oczywiście. Może być, oczywiście.
0: Modyfikacje.
2: Więc przede wszystkim... Um, Pierwszy. Daje radość.
1: Pięknie. Drugi powód.
2: Poprawia samopoczucie.
1: Genialnie. I trzeci.
2: I przywraca zdrowie.
1: Przywraca zdrowie. Idealnie. Fantastycznie. Dziękujemy za to, że znalazłaś czas, że tutaj do nas wpadłaś. Bardzo inspirująca rozmowa. Mamy nadzieję, że wy też wyniesiecie z tej rozmowy sporo fajnych rzeczy i będzie to taka namiasteczka, jakaś cząsteczka do tego, żeby się ruszyć. Taki motywacyjny zastrzyk dobrej energii i trzymamy za was wszystkich kciuki, a te życzenia ja osobiście kieruję do wszystkich po pięćdziesiątce, tak jak nasza tutaj gościnni, która śmiga, zaczęła śmigać po pięćdziesiątce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, wszystkiego dobrego, biegajmy do usłyszenia w kolejnym odcinku.